0: Förra året rapporterade vi från FBIs familjedagar på Aronsborg i Bålsta och fokuserade då på smärta. Bland annat pratade vi med fysioterapeuten Johan Kumblad om vikten av träning och hur man kan träna så att det inte gör ont. På familjedagarna så föreläste också läkaren Eva Sätterberg om hur fysisk aktivitet och smärtlindring hänger ihop på ett medicinskt sätt. Det här är viktiga grejer och eftersom Eva hade ett väldigt tight schema den dagen och inte han pratade med oss då så tog vi oss ner till Malmö där Eva jobbar. Hej Eva! Hallå hallå! Tack för att vi vill komma hit! Ja. Du både forskar och träffar patienter. Och innan vi dyker ner i dagens ämne så tänkte jag att du skulle få berätta lite om de här olika delarna av ditt jobb. Om vi börjar med koagulationsmottagningen här i Malmö. Vi tar emot patienter här från hela södra Sverige, stämmer det? Ja, det stämmer. Ja. Berätta lite om patientgruppen.
1: Jag träffar ungefär 160 patienter med hemofili och vi har väl minst 100 till. Och sen så har vi också en barnläkare som bara träffar barn. Förutom det så träffar vi patienter som inte har fått någon diagnos än, som bara har en ökad blödningsbenägenhet. Där, vi, där syftet är att sätta diagnosen. Och dessutom träffar vi personer som har motsatt problem, det vill säga de får tromboser, alltså blodproppar. Så det är lite vad vi gör här i Malmö. Mm.
0: Och det här med din forskning då, vad är det du har fokuserat på i den?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag är ganska spretig i min forskning. Jag tycker det är så mycket som är intressant. Vad gäller forskning på blöda sjuka så har jag intresserat mig en del om mekanismerna för hur blödningar uppkommer i leder. Och där har jag tittat lite på det här att bildas nya kärl i lederna när man har fått en blödning. Och att de här kärlen är väldigt förra och att det är därför man kan få blödning på blödning om man inte behandlar dem tidigt. Sen så har vi gjort en del forskningsprojekt om det här med fysisk aktivitet och hemofili. Ett projekt där vi lät patienter med blöda sjuka träna avgång och kunde visa att det hade väldigt bra effekt för de patienterna. Sen så tycker jag det är roligt med det här lite när man tar faktorkoncentrat. Vad är det som händer i kroppen? Kan man mäta effekten av det på andra sätt än att bara mäta faktor 8 eller faktor 9? Och det finns globala metoder som vi faktiskt använder oss av nu. Som gör att vi kan bli lite bättre på att designa behandlingen för den enskilda patienten.
0: Mm. Om vi ska grabba tag nu då i dagens ämne, ledsmärta och fysisk träning hos personer med hemofili. Mm. Vi kan börja med smärtan. Man skiljer ju på akut smärta och på långvarig mm. eller kronisk smärta. Om vi tar de akuta smärttillstånden först, vilka leder är det som ofta drabbas och vad är de vanligaste orsakerna till att det är ont?
1: Ja, alltså de leder som Oftast drabbas av blödningar är knäleder, fotleder och armbågar. Och att fotleder och knäleder drabbas, det är för att det är de lederna som belastas. Bara att man går och står så belastar man de lederna. Så därför drabbas de ofta. Armbågar drabbas i och med att det är en led som är ofta rör på. Men det som gör ont, det är ju att leden, det är ju ett stängt rum. Det ska inte komma in blod i leden. Och när man får in blod i leden, då ökar trycket. Och det är, finns jättemycket smärtnerver i ledhinnan som är känsliga för tryck.
0: Så att själva trycket in i leden, det är det som ger den akuta smärtan. Mm. Och, och hur man sedan drabbas av den här smärtupplevelsen, det är kan jag tänka mig superindividuellt? Mm, absolut. Ja. Blödningen framkallar
1: ju en inflammatorisk process. Och ont av inflammation det får nog alla. Men hur pass ont och hur länge och hur man upplever den
0: smärtan det är jätteindividuellt. Okej, men när det händer då att man mm. får en blödning då vet ju alla hemofilipatienter att det gäller att ta en extra dos behandling med faktorkoncentrat. Men rekommendationen är ju också att hålla sig stilla. Hur länge och varför ska man göra det? Ja, det är jättebra att du påpekar det. För
1: det är någonting som vi vet, vi säger det, att man ska göra det. Men jag vet av erfarenhet att det är väldigt få patienter som gör det. För att man måste ju kunna röra sig, man måste kunna gå. Mm. Men rekommendationen, den officiella rekommendationen, det är att man ska avlasta två, tre dagar åtminstone efter en säker ledblödning och avlasta. Det betyder ju att gå på kryckor om man har en
0: blödning i knä eller fotled. Var så stilla som möjligt med den leden helt ja. enkelt. Lättare sagt än gjort kanske när man har om Man har liv så ska levas. <laughs> <laughs> mm. Och själva smärtan då? Hur behandlas den bäst medan man, medan man sitter där och väntar på att få börja röra på sig igen? Ja, som Det verkar ju som att faktorkoncentrat,
1: det är ju det som lindrar smärtan för många. Bara att få stopp på blödningen. Och det är ju för att så fort blödningen stoppar så minskar du trycket i leden. Räcker inte detta brukar vi ju rekommendera. Då är det ju vanliga smärtstillande mediciner. För de som har prophylaxbehandling nu. De allra flesta får ju stopp på blödningen efter en eller två doser. Så smärtan blir aldrig så svår. Så att man måste ta smärtstillande. Det händer men det är inte jättevanligt. Men då där brukar vi ju vara... Lite sådär restriktiva att visst ta två alvedon om det gör jätteont men att börja med väldigt starka smärtpreparat där är risken för tillvägning jättestor och även riktigt starka preparat alltså morfinliknande preparat har inte särskilt bra effekt på sådana här akut smärta.
0: När rekommenderar du steroidinjektioner då? Ja, det är ju en an, lite
1: annan situation. Det är när du har utvecklat det som kallas för hemofiliartropati. När du har en kronisk inflammation i leden. Den här inflammationen, det är någonting som kommer oftast efter upprepade blödningar. Och det tar, några, det tar flera år innan man utvecklar det för, för, hos de flesta. Men har man det, så har man en, en kronisk inflammation. Och den kan gå lite upp och ner. Det vet vi inte riktigt vad som styr, men man kan få liksom skov av inflammation. Då den svullnar och det kan vara jättesvårt att veta om det är en blödning eller om det bara är inflammation. Men är, det en, är man relativt säker på att det här inte är en blödning och det gör jätteont, då kan man överväga steroidinjektion, men man ska veta att det är inte är helt ofarligt. Vi kan tänka oss att ge behandling kanske en gång, så där kanske två. Vad kan hända? Det är studier som finns, de finns ju inte på hemofili tyvärr. För det, är, det är alldeles för svårt att göra studier på, det är för få patienter helt enkelt. Men det finns de som har vanlig artros och får upprepade steroidinjektioner. De förvärrar sin artros och brosket. Försämras. Att få det direkt i leden så det klarar inte bråsket. Men sen går det att tömma ut blodet också, eller hur? Mm. Och det har historiskt använts väldigt mycket. För det var den enda behandling man hade innan koncentrat fanns. Då blev ju blödningarna jättestora och det var otroligt smärtsamt. Som tur är så behöver vi inte använda det så ofta och vi är lite mer försiktiga. Risken om man ska tömma ut blod är ju risken att man förvärrar blödningen genom själva ingreppet. Men har det av någon anledning blivit en, man kan tänka sig till exempel efter trauma om man har slagit till knät ordentligt. Eller som vi också som inte inträffar så sällan att en person som har mild hemofili som inte tar regelbunden profylax och inte själv kan ge sig någon behandling om, om en sån person råkar ut för en skada och får en blödning i leden, då kan den bli väldigt, väldigt dramatisk. Så att man blir tvungen att tappa ut
0: för, bara för att kunna smärtstilla. Mm. Du var inne på det tidigare att det är inte är så lätt att ställa diagnos. Det kan ju vara svårt till och med för läkare att, att ställa diagnos utan att göra ett... Ultraljud, vad jag har förstått. Mm, absolut. Är, är ultraljud en mer eller mindre standardundersökning? På sjukhus är ju,
1: finns ju alltid ultraljud. Men att eh, på ultraljud avgöra om det är inflammation eller blödning, det är väldigt svårt. De personer som är specialiserade på hemofili och är vana att träffa hemofilipatienter, de kan ofta göra det. För de, de, de får frågeställningen så pass ofta och det finns specifika tecken där som man kan avgöra det på. Men de är ju svåra att få till akut. Och vi pratar till exempel om sjukgymnastien på Karlinska Han är jätteduktig och kan, ju, kan göra sådana ultraljud. Men han är ju inte i tjänst dygnet runt. Och de här blödningarna, frågeställningen uppkommer ju ofta akut. Och går man på... Till sitt vanliga sjukhus så är det inte säkert att den läkaren som råkar vara i tjänst då
0: klarar av att göra den bedömningen. Okej, om den här inflammationen inte upptäcks då eller inte behandlas alls, då finns det en risk att inflammationen blir kronisk. Det kan man säga, Varför Varför då? Vad är det som händer? Man kan väl säga att det
1: blir som en ond cirkel helt enkelt. Den inflammatoriska processen, den sätts igång kan man säga av blodcellerna själva. I blodet finns ju inte bara röda blodkroppar utan det finns vita blodkroppar också. Och då är de är ju jättebra när de är i själva blodbanan när de ska fightas mot bakterier. Men i leden har de inget att göra. Och de här vita blodkropparna, de innehåller en massa väldigt potenta substanser, enzymer som om de här aktiveras och släpper ut i leden så förstör de till exempel ledbråsket. Och de startar processet i ledhinnan så att den blir alldeles icke-fungerande, den blir svullen och det ser ut som en inflammatorisk process. Och den underhåller sig lite sig själv. För att i inflammation en del av den processen är kärlnybildning. Det är ett liksom normalt svar när man ska läka en skada. Men i leden hör den inte, <går> där ska den inte vara. Utan som jag var inne på innan så bildas det nya kärl inne i ledslämhinnan Och de är sköra och kan gå lätt sönder. Och då blöder det ännu mer. Så man kan säga att det är själva blodet som är den värsta fienden. Mm.
0: Hur vanligt är det att ha kronisk smärta skulle du säga?
1: Det beror ju såklart på hur man ställer frågan och hur man definierar det. Det finns en del studier som har eh, gjort det. Det finns en portugisisk studie som är ganska ny. Och det finns några som är gjorda tidigare. Men svaren är lite oroväckande. Man får svar på att mellan 60 till faktiskt 80 procent av personer med blödra sjuka har daglig smärta. Och på barn var det mellan 30 och 40 procent. Och det är mycket. Sen, hur pass kroniskt det är, det är svårt att. Men daglig smärta. De frågade också om personerna var nöjda med sin smärtbehandling. Och då var det bara 40 procent som var nöjda med den.
0: Vad mm. tänker du om de här siffrorna?
1: Jag tänker det att när vi träffar blöda sjuka så är de flesta nöjda med sin... De som har svårblöda sjuka och får faktorpreparat. De är nöjda med att de inte får så mycket blödningar- och att apparaten eh, funkar bra för dem. Men däremot har i alla fall de som inte fick behandling när de var barn och unga. De har ju utvecklat hemofiliatropati, Och de smärtor som det kan ge upphov till. De har vi svårt att behandla på något vettigt sätt. Det är sånt som inte kan göra, göras ogjort.
0: Nej. Det låter inte som, som särskilt roliga siffror alls. I och med att smärta påverkar ju. Helans livssituation förstås. Mm. Det är sant. Och det är här vi har möjlighet att förbättra
1: saker och ting. Det, men det är med smärta. Som du var inne på tidigare faktiskt. Att det här upplevelsen av smärta är så individuell. Så vi, Även om vi forskar i hundra år så kommer vi nog aldrig att hitta the quick fix. Pillret som löser allt. Smärta är alltid alldeles för komplicerat. För att kunna lösas på något enkelt sätt. Däremot så kanske vi kan hitta fler verktyg. Jag har bara nämnt medicinsk behandling. Men det är ju bara en av många verktyg i smärtbehandling som vi har. Och jag tror det är många behandlingsmodaliteter som är underutnyttjade. Och som vi kommer kunna liksom använda oss av mer. Sjukgymnasten till exempel har ett jätteviktigt arbete. Eh, både att eh, vid, vid smärtstillstånd visar vilka övningar man ska göra eh, direkt efter en blödning. Men också, eh, det är ju väldigt klart visat att bara genom att ha en, en bra fysisk grundkondition att hålla sig i rörelse så har det i sig en smärtlindrande effekt. Så att, att, att fysisk aktivitet av olika slag är ju en del faktiskt i smärtbehandling. Sen så har vi ju sådana... Möjligheter som vi har akupunktur. Det finns faktiskt de som har prövat hypnos och fått goda resultat på det. Vi använder ju inte oss av psykologer så jättemycket rutinmässigt. I alla fall inte här hos oss i Malmö. Det tror jag är någonting som hos vissa patienter skulle kunna vara jättebra. Det finns mycket saker man kan prova. Mm. Och med
0: psykologer tänker du på att man ska få någon... Eh, men, någon slags mental träning för att lära sig hantera smärtan eller relatera till den på något sätt? Ja, eller,
1: ja. Eh, Inte att man ska analysera sig själv utan snarare att hitta psykologiska verktyg att hantera smärtan.
0: Sen finns det operationer också där man kan byta ut skadade leder. När är det aktuellt?
1: Det ena är när den här kroniska inflammationen har gått så långt så att leden i princip inte fungerar och inte kan göra sitt jobb. Har den gått väldigt långt så fastnar leden i ett läge så att benet varken kan sträckas eller böjas på ett korrekt sätt. Det kan vara en anledning. En annan väldigt vanlig, eller den vanligaste anledningen är att man opererar leden numera, det är smärta. Om man har en kronisk smärta som inte går att, komma, att få bukt med så finns det en indikation för operation. Det man ska veta bara det är att det här är stora operationer och de kräver lång rehabilitering efteråt. Man måste vara beredd på att träna länge efteråt och man får inte tillbaka sin gångförmåga eller så på ganska lång tid. Så det är ingenting man gör bara för att man har lite ont då och då. Mm.
0: Jag har hört om en, en, en svensk registerstudie som visar att hemofilipatienter använder smärtstillande och antidepressiva läkemedel i betydligt större utsträckning än andra. Kan du berätta mer om det? Ja, nej, det är en ganska ny studie
1: också. Och den, det, det gav just de resultaten. Och det, det är väl det bara bekräftar de här tidigare studierna att personer med hemofili de har, vad man får säga, i, I stor utsträckning, de som har fått otillräcklig terapi när de var små, de har ju en, en, en kronisk sjukdom egentligen eh, som ger smärta. Och antidepressiva används ju som en del i smärtbehandlingen. Det, det finns med, om man frågar en smärtläkare så är antidepressiva preparat en del av smärtbehandling. Så det, betyder, det behöver inte betyda att alla, att väldigt många blir sjuka är deprimerade. Utan det säger nog mer att de har mer smärta
0: än normalbefolkningen. Ja, vi har ju tagit upp några saker redan. Förutom smärtstillande preparat, sjukgymnastik, mm. mental träning har vi varit inne på. Mm. Mm. Hur är det med massage? Massage är jättebra.
1: Ja. Och det är det många massörer som inte vågar massera blöda sjuka- men det ger jag alltid grönt ljus för. Att åstadkomma blödningar med hjälp av massager,
0: då får man det är väldigt svårt. Då får man gå till en extremt stark och kanske lite <laughs> våldsam massör. Precis. <laughs> ja.
1: Nej, men det, men det är väl det. Men, men eh, fysisk träning och sånt som på något sätt avleder uppmärksamheten från smärtan faktiskt. Det är det psykologerna sysslar med mycket. Dels att tänka att smärtan på det sättet finns där den är inte farlig att avdramatisera den och att inte fokusera på den det är den hjälp som psykologerna brukar försöka ge och ge den liksom olika verktyg att hantera det på det sättet
0: man ska ha ett Försöka ha så kul liv som möjligt. Verkligen. Enkelt. Fast det ska ju alla, eller hur? Det du? ska ju alla.
1: Nej, men, <laughs> men att, att, om man, att inte låta smärtan begränsa sig mer nödvändigt, nödvändigt. Alltså, utan att göra alla positiva saker man kan med livet trots smärta.
0: Ska vi prata lite mer om träning? Vad är det som händer i, i, i leden när man tränar? Varför är det så bra? Det är för att leden är ett lite biomekaniskt
1: underverk som då pallar med att bära upp ens kroppstyngd ett helt liv. Men för att kunna klara det så måste musklerna och framförallt musklerna men också hinnor så vara bra kvalitet. Hinnorna, alltså bindväven, den kanske man inte kan göra så jättemycket åt. Men musklerna kan man träna upp så att de blir starka och stabiliserar leden. Senor kan man faktiskt hantera Alltså en om man är helt stilla sittande så blir ju scenerna alldeles för korta. Är man igång så får du fina tändbara senor. Du blir smidig. Du har lättare att röra på dig. Leden blir stabilare och det är mindre risk att du faller. Man får ju bättre balans när man rör på sig mycket.
0: Hur mycket ska man röra på sig då? Hur mycket beh behöver man träna? Får du säga precis?
1: <laughs> Exakt hur mycket. Jag, ja. <laughs> ja. jag kan inte gå ut som expert där. Det vågar jag inte. I stavgångsstudien så då lät vi folk träna minst 30 minuter tre gånger i veckan. Och det verkade vara en ganska rimlig nivå. De som tränade där var ju över 40 år allihopa och många var väldigt till åren kommen. Men det funkade fint och de tränade faktiskt mer än vad vi hade bett om att träna. Men det finns de som hävdar att man ska träna minst en timme varje dag också. Så att, kan man träna för mycket? Det kan man. Och det är ju det svåra med att ha blöda sjuka. För gemene man så visst, det är inte ofarligt att träna. Det finns idrottsskador och det ska man inte mörka. Men den risken är ju större för blöda sjuka. Men i balansen där så är det generellt så är det farligare att inte träna än att träna lite för mycket. Men eh, detta är så pass individuella frågor så det beror ju alldeles på vilken ålder, vilken behandling du har. Det här samtalet måste man ju ha med sin läkare och med sin eh, sjukgymnast, vad som är en eh, lagom nivå.
0: Eh, finns det några fler studier som visar på hur, hur effektiv träning ja, kan okay. vara?
1: Jag pratar bara om mina egna saker De stora, fina studierna är ju gjorda i Holland. Där man har faktiskt delat upp en stor grupp blödarsjuka i de som tränar och de som inte tränar alls. Och de har ju kunnat visa... Då hade de ett specifikt träningsprogram som var ganska intensivt. Men där kunde de ju visa att de som tränade hade en mycket bättre muskelfunktion. De hade mindre blödningar och bättre livskvalitet. Än
0: de som inte tränade.
1: Och de hade faktiskt inte mer blödningar.
0: Alltså det låter ju som att man ska se sig själv som en vanlig motionär i princip. En sån här, ja, ja men, yoga och allt vad man nu kan ägna sig åt. Att man inte ska behöva tänka så mycket mer på. förutsatt ja. förut att du har en bra
1: profilaktisk behandling om du är svårt svårtblödar sjuk. Mm. Eh, och där vill jag komma in lite kanske med de här, eh, våra vänner som har mild eller moderat hemofili och som inte har regelbunden behandling. För Där är riskbedömningen lite svårare. De flesta med mild hemofili kan göra vanlig motion. De kan jogga, de kan träna på gym och simma. Men när man kommer till fotboll och de här lite hårdare sporterna så kan det bli så fruktansvärt problematiskt. Får du en, en rejäl muskelblödning och inte har preparat tillgängligt snabbt. Så det har hänt flera gånger att personer med sjuka har hamnat på akuten och får sitta och vänta där i sex timmar och blödningen har blivit jättestor. Så har man ingen regelbunden behandling eller på ett enkelt sätt kan få tag i preparat, då är det riskabelt med de här lite mer våldsamma sporterna.
0: Mm, kontaktsporterna. Mm. Okay. Mm. Och kan det faktum att man har fått upprepade blödningar en och samma led, kan det leda till att det blir en kronisk inflammation Precis. också?
1: Det är det, oavsett om det är en skada som man fått i fotboll eller om det är spontana blödningar. Får du flera blödningar i en led så är det mycket högre risk att utveckla den här kroniska inflammationen.
0: Fysioterapeuten Johan Kumblad, han berättade ju i avsnitt 18 om vilken sorts träning som är bra. Du kanske också kan ge några exempel.
1: Mina favoritsporter, det är ju... De lågintensiva sporterna som är skonsamma för leder, av typen simning, men även cykling, antingen spinning eller om man vill ge sig ut på lång cykling, så är det ju bra för kroppen helt enkelt. Äh, yoga vill jag gärna slå ett slag för, balans och smidighet och styrka i en och samma träningsform. Finns det något yoga är inte bra för? Nej, precis. <laughs> <laughs> och om jag får tillägga då så är det väl Det här är ju sporter som Om man är lite äventyrligt sinna Så är det de absolut tråkigaste Dessutom och det är ju inte meningen Man ska kunna ha roligt Och man ska kunna göra då, Den typen av sporter Som man tycker är skoj Men det, den enda bollsport Som eh, faktiskt VHF rekommenderar det är pingis Och det kanske inte är det mest <laughs> där
0: Jättespännande men roligt kan det vara. Hur är det med styrketräning och tyngdlyftning och sånt? Mm.
1: Det, det är nog skillnad, alltså, om, om du ska ställa upp i världens starkaste man och uh, lyfta något jätte, tungt, så skulle jag inte rekommendera det. för Det är jättemycket kilo på ett tillfälle, det är inte bra. Däremot, styrketräning i gym där du kan ha själv reglera vikterna och göra många repetitioner, det är ju väldigt skånsamt. Så att styrketräning är helt beroende på upplägget.
0: Och finns det några sporter som du verkligen avråder ifrån? Det skulle vara fallskärmshoppning. Den är
1: svår. Dykning är problematiskt inte för att det är jättefarligt i sig utan det är mer risken om du skulle få en näsblödning när du är nere på djupa vattennivåer kan vara svår att hantera. Så det är mer av den anledningen i så fall. Ridning, den, den är väldigt svår. Jag skulle väl tycka att uh, rider man så ska man se till att man har väldigt goda faktornivåer. För där är det inte bara du själv som är lite oförutsägbar utan det är även ett djur. Det är väl en av de farligare sporterna skulle jag säga.
0: Mm. CSL-Bering gjorde ju tillsammans med FBIS, alltså förbundets blöda sjuka i Sverige, en enkätundersökning. Där man bland annat frågade patienter hur de tyckte att de bemöttes av vården. Och då var det bara en dryg tredjedel, drygt en tredjedel som svarade att de tyckte att de bemöttes bra. Framförallt så handlar det då om smärtlindring. Mm. Vad tänker du om den siffran?
1: Nej men det är väl ungefär samma siffra som, eller jag tänker den studien som visade att det var 40% som inte var nöjda med sin smärtbehandling och det tror jag är ett tecken på att vi inte att när, vi, när, vi, när vi pratar om smärta så tänker man bara medikamentell behandling att vi inte har tagit in det här att vi måste använda oss av andra modaliteter också och att vi är lätt att ja men du har redan full smärtbehandling vi kan inte ge något starkare för då klarar du inte av din vardag och så stoppar man där utan att man måste tänka lite mer utanför boxen för många av patienterna. Och kanske också att man inte tar sig tid att tänka individuellt. Det tar ju mycket längre tid att sätta sig ner och prata om när har man smärta, i vilka situationer. Det, det, det är tidskrävande och jobbigt, men det måste du få vara. För jag, jag tror att... Eh, för att komma till rätta med smärta, det kräver mer än den halvtimme som vi har för att träffa patienter när vi, när vi ser dem. Utan där krävs ett mycket längre samtal. Om det ska vara av läkare, eller sjukgymnast eller sjuksköterska, det, är, men det, det krävs
0: eh, tid med patienter. Jag vet att det finns önskemål att eh, till exempel de olika professionerna inom vården, alltså ni doktorer, sjuksköterskor, fysioterapeuter, skulle kunna samverka mer när det handlar om patienternas smärta. Hur ser du på det?
1: Det tror jag är helt nödvändigt. Smärta, är inte alltid det kommer som högsta prioritet. Vi är fortfarande väldigt fokuserade på behandlingen för att förhindra blödningar. För det är ju så centralt för de blöda sjuka. Så jag tror att vi skulle kunna göra ett bättre jobb och ha upp det som en, en liksom punkt som vi
0: alltid går igenom. Och som vi diskuterar gemensamt. Mm. Men du Eva. Är det här ett ämne som du tycker att du har tömt ut. Nu när du har forskat kring flera olika aspekter. kring det här Eller finns det flera. Finns det mer som du är sugen på att utforska? Ja
1: mm. eh, jag, jag tycker vi, vi har liksom inte. Det här effekten av fysisk aktivitet. Eh, vad gäller på blödarsjuka. Det, det hade jag gärna velat fortsätta med. Eh, för där, där finns det många Många aspekter som vi inte har svar på än.
0: Vad skulle du vilja ha svar på? Vad vill du ta reda på mer?
1: Nej, det är mer jag skulle vilja samla st större mängder blöda sjuka och eh, försöka låta var och en ja, hålla på med den typen av sport som de gillar och sedan undersöka vilken effekt det får. Mm. Och kanske ha för de som till exempel med kronisk smärta som inte är hjälpta av sina mediciner. Där skulle jag gärna vilja starta så att vi kunde ge och ha ett, ett specificerat träningsprogram så folk skulle kunna komma hit och gå igenom det och så eh, utvärdera. Som det nu är så kan jag tycka att den typen av forskning som har chans att ge direkt hjälp, hjälp till de personer som inblandade det är det som, det som ger mig mest. Våra blöd har... Genom åren har ställt upp jättemycket som försökspersoner bara för att vi ska få reda på mycket om sjukdomen. Men den där själva deltagandet inte har hjälpt dem själva så mycket. Men jag tycker kan man göra forskning som har chans åtminstone att vara någonting bra för
0: de blöda sjuka så tycker jag det skulle kunna vara roligt att göra. Ja, men då efterlyser vi forskningsmedel till det nu här, eller hur? Det låter jättebra. Ja. Tack Eva Sätterberg för all kunskap och för alla råd som du delat med dig av idag. Då får jag tacka så mycket. Och som sagt, om du som lyssnat vill veta mer om träning och inte har lyssnat på Johan Kumblad, gör det. Han hörs i avsnitt 18 av Blödet värre. Och med det tackar jag och producent Estrid Holm för oss. Tack också CSL Bering som gör det möjligt för oss att göra Blödet värre för att sprida mer kunskap om livet med blöda sjukhet. Tack